0: Olá a todos, meu nome é Artur sou aluno do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico em administração de empresas. Essa série de podcasts foi realizada por alunos do Centro Universitário do Colégio NIAC. Neste episódio, vamos entrevistar a candidata a prefeita pela cidade de Guarulhos, Adriana Afonso. Adriana Afonso tem 55 anos, é casada, mãe de quadrigêmeos, bióloga, empresária, psicopedagoga, jornalista e vereadora por dois mandatos para a cidade de Guarulhos. Lutou contra o mau uso do dinheiro público desde o início de sua atuação pública ao se negar a mudar as novas instalações da Câmara Municipal por onerar abusivamente os cofres públicos. Autora de projetos como instituição de uma universidade pública na cidade, creche para idosos, tarifa mínima de água para a área com rodízio, permeabilidade do solo em novas construções, dentre outros. Seja bem-vinda, candidata. Muito obrigado por aceitar nosso convite para participar da entrevista.
1: o convite né, do Centro Universitário INIAC e por essa iniciativa e por essa oportunidade a todos os candidatos né, na cidade de Guarulhos, uma cidade grande, gigantesca, e que muitas vezes ah, o nosso, a nossa campanha de rua não consegue alcançar a todos, né, a todas as famílias, todas as pessoas. Então, todos os espaços, os veículos que são abertos a nós, é, candidatos é uma oportunidade parabéns pela iniciativa
0: muito obrigado candidata então antes de começarmos eu vou explicar como, vai, como a entrevista vai ocorrer serão realizadas primeiro duas perguntas sobre o plano de governo da prefeiturável além disso a candidata depois terá um minuto para explicar sua proposta para cada tópico apresentado as duas perguntas sobre o plano de governo não, não têm tempo limite para ser discorridas enquanto os tópicos terão limite de um minuto para a sua resposta logo em seguida a candidata terá mais um minuto para explicar seus diferenciais quanto aos concorrentes vamos começar? Sim. Bom, a primeira pergunta é a senhora tem, em todo o seu plano de governo, nove propostas conjuntas à iniciativa privada. Entretanto, eu retirei algumas especiais. Aliás, tirei uma especial. Incentivar, por meio de parcerias público-privada, o desenvolvimento e divulgação de autores, escritores, músicos, poetas, artistas circenses, fotógrafos, pintores e demais artes em Guarulhos, promovendo circuito e calendário anual permanente para exposições, mostras, saraus, etc por meio da reocupação dos espaços culturais da cidade. A pergunta é dividida em duas. Onde a senhora pretende inserir a iniciativa privada no meio cultural dentro desse projeto e por que não fazer esse incentivo de forma completamente estatal, usando o dinheiro arrecadado pelo governo?
1: Bom, eu, eu vou te fazer uma pergunta assim... Por acaso, você já entrou num, num site de viagens, de turismo e viu lá. Pacote para Guarulhos, viagem, é, hospedagem, mais voo, não existe. Nós não temos esse tipo de, de atração para a nossa cidade, né? cultural, turística. Então, nós precisamos criar é, acontecimentos, eventos, como o exemplo de Barretos, não que eu seja favorável, mas trouxe para a cidade, uma, uma gerou economia para a cidade. Oktoberfest, que a gente sabe também, é só um pavilhão onde as pessoas anualmente aguardam ansiosas para tomar chopp. mas levou a cidade a um poder econômico muito maior. E em Guarulhos, nós não, não temos nenhum tipo dessa atividade. E também, por exemplo, a gente tem lá em Bom Sucesso, a festa de Bom Sucesso, que é anual, mas ela não é divulgada para o Estado, para as cidades vizinhas. A gente observa que, às vezes, a Prefeitura faz anúncios na TV paga, né, na TV aberta, sobre os seus próprios, é, suas próprias realizações, mas não promove e convida as pessoas de fora para vir à nossa cidade. Então, se nós tivermos um evento, é lógico que isso a gente tem que que trabalhar não é um ano e dois que Guarulhos consegue atingir isso, mas criarmos um evento que a gente traga, claro, artistas conhecidos, porém, a gente dê oportunidade porque a gente tem de melhor aqui, né? porque a gente, os nossos artistas, atores, é, vocês são aqui da, da, da área de, de marketing, são pessoas que, se tiverem uma oportunidade, um espaço que a prefeitura divulgue, e quando eu falo iniciativa privada, por que não? porque ela também tem esse interesse. Ela também divulga a sua marca, ela também gera emprego, ela também gera receita. Então, eu, eu acredito nisso. Um outro exemplo que a gente tem aqui. A gente tem lá o Parque Estadual, no Cabuçu, na Cantareira. Por que a gente não faz um teleférico? Né? Um, um passeio, porque as pessoas venham para um passeio de um dia. O turista que desce aqui também no, no, no aeroporto, qual é o evento que ele tem aqui? Onde ele vai? Ao shopping? Ele não tem ao Lago dos Patos, ao Bosque Maia. Então, talvez, se a iniciativa privada tomasse a frente disso, e, e ela pode cobrar ingresso? Ela está numa área que, que, é, que, que é de todos nós, né? um, um teleférico. Eu sempre imaginei isso. Eu imaginei até no Bosque Maia, por que não? São atrações, nós precisamos disso, nós precisamos nos, nos colocar e, e criarmos eventos, eventos que gerem economia. Não adianta falar de turismo, que nós não temos praia, nós não temos neve, nós não temos montanha. Então, seriam eventos assim. Eu penso num mercado municipal, uma cidade de um milhão e meio de habitantes, território gigantesco, por que não? Com uma feira de artesanato, permanente, mas que tem uma data específica para que a gente divulgue nos canais de televisão que a gente faça esse convite. Então, é essa forma que eu penso e de divulgação dos nossos artistas, mas de gerar economia também.
0: Entendi, candidata. Muito obrigado pela resposta. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta sobre o seu plano de governo, que é assim. Dentro desse plano de governo, a senhora disse que trabalhará em cima dos pilares da cidade inteligente. Um deles, sem dúvida, é a educação. Em uma das propostas para essa área, é, a senhora diz que pretende inserir a psicopedagogia nas escolas a fim de aprimorar a aprendizagem dos alunos. A senhora, nisso, inclui também o aprimoramento na recuperação do conteúdo perdido devido às vezes à falta de acesso às aulas online, às vezes à falta de compreendimento da matéria que foi passada durante esse período mais remoto?
1: Olha, é uma pergunta que ela se divide, né? Eu acho que essa questão do conteúdo perdido vai se estender a todos, a rede municipal e a rede particular também, porque foi um advento, né? ninguém esperava, ninguém se preparou para isso. E é claro que a rede municipal, as, os alunos da rede municipal, do ensino básico na nossa cidade, perderam muito, perderam muito, muito mesmo, até porque é, a, o acesso a rede, a aula. Muitos lugares, a gente sabe que a gente tem aí, a cidade de Guarulhos tem lugares que não tem, não tem sinal, não, não tem acesso. Muitas crianças também não têm equipamento para acessar um tablet, é, um celular. Então, esse conteúdo foi perdido. Foi perdido realmente. Como se recuperar vai ser um desafio muito grande. Vai ter que se sentar todo mundo e se fazer uma nova, uma nova proposta que eu, no meu entendimento, deveria estar acontecendo nesse momento para que a gente já coloque em prática o ano que vem, né? através dos coordenadores, psicopedagogos, psicólogos, é, toda a área da educação, que as, a, as escolas particulares já estão trabalhando nisso também. Qual que era a segunda parte?
0: Era se a senhora pretende incluir esse, a, a psicopedagogia para aprimorar a recuperação.
1: Olha, a psicopedagogia e a psicologia, ela é muito importante, são profissionais importantíssimos na educação. É, eu digo que nós precisamos, inclusive, do psicólogo. A gente ter uma garantia do psicólogo. É lógico que a gente não consegue ter um psicólogo em todas as escolas, mas que ele seja um rodízio, que essas crianças sejam atendidas. Ainda mais agora, né, depois desse período em casa. Nós sabemos que existem famílias que são desestruturadas, que a criança, o período que ela está na escola é um período até de fuga para essa criança que sofre... É, Realmente com a desestruturação de, de uma família. Nós temos no, na cidade muitas mães muito jovens, 19, 20 anos, com dois, com três filhos. E queiram ou não, isso abala muito. A depressão hoje ela é, ela é um tema é, discutido, mas não na casa de todo mundo. Isso não alcança todo mundo. Então, se a gente conseguir que a gente tenha esse psicólogo à disposição é, das escolas, e o professor ele consegue identificar... Né? O professor ele consegue, através do, da convivência com o aluno dia a dia, um aluno que deveria, olha, eu vou encaminhar, mas é muito difícil pedir para o pai, para a mãe, levar, vir no SEMEG, marcar, depois voltar. Então, a gente tem que facilitar isso. A gente realmente tem que ter política pública que atenda. Então, o psicólogo, se ele tem as terças-feiras, ele vai numa escola e ele atende 10 alunos, 20 alunos. Na, na quarta-feira, ele vai... Então, esse, esse rodízio num primeiro momento, eu acho muito importante, principalmente no, nesse próximo ano, onde a gente vai estar lidando com essa questão do retorno às aulas, é, de crianças que não vão querer nem voltar. E tem pais, que você pode, pode parecer absurdo, que não tem essa importância. Eles simplesmente é, se prendem a, a essa rotina e essa obrigação por questão de assistencialismo, de conseguir algum benefício do governo que implica na obrigatoriedade do aluno frequentar a escola. Mas, infelizmente, existe essa irresponsabilidade também. Então, nós temos que ter políticas públicas para não é, somente uma forma de punição para esses pais, mas para a gente atender esses alunos que realmente não, não existe como toda família que, que acolhe, que educa, que ensina. Existe muito isso, muito mais do que a gente imagina na nossa cidade.
0: Ok, candidato, então, muito obrigado pela sua resposta. Então, a gente termina as perguntas sobre o plano de governo e agora iniciaremos as perguntas com tópicos pré-definidos. Serão perguntados sobre oito tópicos e a senhora terá um minuto para discorrer sobre eles e sobre as suas propostas quanto a eles. Os tópicos são educação, economia, dívida pública de Guarulhos, segurança, transporte público, saneamento básico, saúde e tecnologia e lazer. A gente começa, a gente segue uma ordem que todos os candidatos que já foram entrevistados, os quanto os que ainda serão, vão seguir, que é começando por educação. Um minuto então para a educação.
1: Bom, é, a rede pública municipal ela oferece hoje para os alunos é, 3 horas e 20 minutos, porque o tio da perua passa um pouquinho antes para tirar essas crianças. Então, é, é uma questão para qualquer pai que está nos ouvindo, né, a, a família ENIAC, que, que sabe a, a, a importância da, da educação, como que você tem no ensino básico para uma criança 3 horas e 20 minutos? Tem qualidade no ensino? Não tem. Então, esse é um, um dos passos muito importantes que a rede municipal de ensino tem que ter, que é ampliar esse horário. Nós não podemos manter 3 horas e 20 essas crianças se a gente quer uma cidade melhor, se a gente quer uma nação melhor e a gente fala tanto da educação, da educação educação de base, nós temos que aumentar esse horário.
0: Candidata, então agora o segundo tópico, que é o tópico Economia.
1: Olha, quando nós falamos em economia, a gente fala em empreendedorismo e a gente fala em gerar economia. Um desses exemplos que a gente estava falando, do turismo, que a gente ainda tem muito que avançar. Porém, a, a cidade de Guarulhos ela só vai... É, crescer economicamente quando nós tivermos uma gestão de credibilidade, uma gestão transparente, você só, você só traz investidores quando você, eles enxergam a segurança no investimento numa cidade e é isso que nós queremos trazer para a nossa gestão, uma gestão transparente segura, sem ser investigada pelo Ministério Público como nós temos as duas últimas gestões
0: okay, Muito obrigado candidata, agora o terceiro tópico que é um tópico mais focado na dívida pública da cidade de Guarulhos. Então, um minuto contando. <música>
1: sabe que eu gostaria até de, de devolver essa pergunta a quem nos, no, nos ouve até vocês, porque essa é uma incógnita na nossa cidade. O, o atual prefeito diz que herdou uma dívida imensa e que pagou essa dívida. O, a, a gestão anterior a dele, a gestão petista, a mesma coisa, de que pegou uma cidade endividada. Nós não temos dados reais, verídicos disso. O SAI, que é uma autarquia, que era um patrimônio nosso, foi dado para a Sabesp, a gente não tem ideia da dívida também se os próprios, os prédios que eram, que são nossos, que são patrimônios foram colocados nessa dívida também, então fica aqui também eu acho que nós vamos ter oportunidade nessa, nessa entrevista do, do prefeito Gut responder claramente de qual era o valor da dívida, não de que ele tinha uma dívida enorme, mas que ele traga números cifrão, para que a sociedade possa entender realmente do que se trata
0: Ok, candidata, então agora o quarto tópico que é o tópico Segurança Pública.
1: O, nós pensamos muito nisso e isso, e não só na, na, na nossa cidade, né, mas é um, é um problema é, grande no nosso país, no Estado, enfim, e eu fiz a escolha através de uma indicação do Renato Bolsonaro, irmão do nosso presidente. O meu vice-prefeito é o coronel Flamarion Ruiz, que é um coronel presidente da... É um nome comprido Presidente da Associação dos Policiais do Estado de São Paulo no Brasil. Então, uma pessoa que tem toda a capacidade, já está desenvolvendo esse plano de governo. E uma das coisas que eu comentei, que eu gostaria muito... É, que fosse implantado, e, e essa discussão com ele, é na questão das câmeras de segurança. Hoje a gente não tem na nossa cidade. A gente tem uma ou duas na Paulo Facini, no centro, mas isso, de uma certa forma, é, existe grandes centros, já foi provado nos países de primeiro mundo, que a segurança e as câmeras de segurança fazem parte de grandes cidades, de grandes metrópoles.
0: Obrigado pela resposta, candidata. Então, agora o quinto tópico, que é o tópico transporte público.
1: Nós temos na cidade a maior tarifa do estado de São Paulo e os piores carros, ônibus. Né? Qualquer pessoa hoje que anda de ônibus Pode falar isso. Eu não tem um elogio contra o transporte público. Nós não temos. Agora a gente está vendo até que está sendo trocado por é, pontos de ônibus, né? Os abrigos estão sendo colocados em alguns pontos da região central da cidade. Isso não existe na periferia. Na periferia não existe. Existe lá um, um pontinho onde as pessoas ficam no sol, na chuva, é, sem a menor qualidade. E a gente sabe, a gente discute que isso há muito tempo é, se fala nisso. Ah, mas é uma máfia transporte é uma máfia, concessão, eu vou abrir as licitações regionais para que o transporte tenha qualidade e tenha uma tarifa justa né, para o trabalhador.
0: Muito obrigado, candidata. Então, agora o sexto tópico, que é saneamento básico, visto que é, a cidade de Guarulhos está, foi ranqueada na 76 a posição dentro do ranking do saneamento básico em São Paulo.
1: É, recentemente, como eu falei aqui, a gente teve a nossa autarquia, o nosso patrimônio é, passado para essa A gente tem um atraso muito grande em relação a isso. O rodízio de água não acabou, porque a gente anda pela cidade, uma das maiores reclamações é que existe uma propaganda, existe live dizendo, olha, nós não temos mais rodízio, mas o rodízio existe sim. Sem falar no tratamento de esgoto, que existe uma meta para 30 anos. E isso não pode acontecer. Nós temos que, que adiantar isso. Nós temos que investir nisso. Eu ando muito pela cidade e se você andar em quase 300 núcleos de favela que nós temos na cidade, o esgoto corre a céu aberto. Então, como que você vai discutir saúde, prevenção, se nós temos um atraso e nós temos muitos discursos, né? De que o governo passado não fez, do que o governo retrasado não fez. No meu governo, nós vamos fazer, sim, com a ajuda do governo e programas federais.
0: Ok, candidata, então agora vamos ao sétimo e penúltimo tópico, que é o tópico de saúde pública.
1: Saúde também... Eu, eu, não tem nada que a gente consiga aplaudir na nossa cidade e dizer que realmente está funcionando. É, a gente teve agora o, o mês de outubro, o outubro rosa, onde as, a, a gente discute a prevenção do câncer de mama, de útero da mulher. Em Guarulhos não existe isso. Existe sim, para quem se utiliza da rede pública, um ano de espera para que a gente possa fazer um exame. E não é só as pessoas de baixa renda que se utilizam da saúde pública. Se você sofreu um atropelamento, um infarto no meio da rua, você vai para a rede pública. Nós tivemos um gasto de 40 milhões 40 milhões com um hospital de campanha que hoje foi desmontado, se retirou, não ficou nem um estetoscópio lá no chão para contar a história para a cidade de Guarulhos. Então isso é muito triste, isso é má gestão. E Eu quero um secretário de saúde que faça a gestão competente e que não haja corrupção, superfaturamento de máscaras, enfim, tudo muito triste que a gente vê hoje na saúde da cidade.
0: Muito obrigado, candidato. Agora vamos então ao oitavo e último tópico, que é o tópico de tecnologia e lazer, onde você pode relacionar ambos, tanto a tecnologia com o lazer, tanto o lazer com a tecnologia. Música
1: Bom, quando a gente fala em tecnologia na cidade de Guarulhos, a gente fala, vamos começar só tecnologia nas escolas, vamos resumir. Estamos aí, não temos uma escola que tem é, lousa digital, não temos, a gente tem que pensar. Os adultos, a gente é um paliativo a tudo que a gente vê, né? Eu escutei falar, olha, vamos colocar tecnologia para marcação de consulta. Gente, pelo amor de Deus, né? é, 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 é como eu te falo, uma pessoa de idade que mora numa região afastada, como que ela vai colocar, marcar consulta num celular? Então, é, é muita, muita conversa para pouca ação. Então, a tecnologia, ela tem que estar dentro das escolas, sim, e eu vou colocar pontos de Wi-Fi em praças. Esse é um projeto que vai acontecer no nosso primeiro ano. Em áreas, grandes áreas de circulação, nós teremos Wi-Fi gratuito para as pessoas poderem é, mandar currículo, fazer esse tipo de comunicação que eu acho muito importante.
0: Muito obrigado então, candidata. Agora, então, a senhora terá mais um minuto para convencer a população gorulense, para dialogar com os nossos ouvintes e pedir os seus votos e por que você deveria receber os votos deles. Música
1: É, eu digo pela minha experiência que eu fui vereadora na cidade, mostrei que a gente pode fazer uma política correta, como disse no meu currículo como vereadora, não compartilhei da farra pública do dinheiro né, usando o, o, a Câmara Municipal que é alugada com o nosso dinheiro, assim como o outros prédios que eu quero extinguir essa questão de aluguel eu acho que um bom gestor ele quer a casa própria como você como a dona de casa como pai de família você não quer pagar aluguel então nós vamos fazer uma economia muito grande em relação a isso e esse investimento vai voltar na saúde na educação no transporte na qualidade de vida do guarulhense tem experiência para isso tenho capacidade tenho vontade de política para isso e não sou investigada em nenhum caso de corrupção, em nenhum caso de devolução de dinheiro. Sou uma pessoa que se você abrir lá no Google, você vai ver a minha vida pública, a minha vida privada com, com a, a maior transparência possível. Por isso que eu estou aqui pedindo voto né para poder administrar a cidade, endireitar a nossa cidade.
0: Ok, candidata, então muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio dessa série entrevistando os candidatos à Prefeitura de Guarulhos. Durante as gravações, todos os protocolos de segurança contra o Covid-19 foram seguidos. Gostaria de agradecer à candidata Adriana Afonso e desejar boa sorte nessa reta final de campanha. As outras entrevistas já estão disponíveis, lembrando que entramos em contato com todos os candidatos à Prefeitura. Entretanto, alguns ou não tiveram agenda ou não retornaram ao nosso contato. Obrigado a todos, esse foi mais um Cast.